0: ¿Qué tal, amados amigos y amigas? Los saludos a su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en Qué ser feliz Y el día de hoy celebramos que el podcast es el número 69 Y quise hacer algo rico, mojadito, sabroso y sí, sexoso Así que el podcast de hoy se va a llamar Ojos en Blanco Por aquello del sexo oral mutuo, pero sobre todo del sexo oral digo, del sexo genital rico, porque no dejaré de hablar de este como algo muy importante en la vida y sobre todo, algo que debemos hacer todos los días, o por lo menos, cada tercer día. Disfruten el podcast. Hablar de tener relaciones sexuales genitales es bien rico. Desde tenerlas con uno mismo, o sea, la masturbación, hasta el compartir el cuerpo con la o el otro o los otros, depende de los gustos. Sin embargo, es un tabú muy fuerte en lugares como México o América en general y Occidente. Hablas de sexo y la gente se asusta y te dice... ¿Qué es eso? Yo le pongo mejor ¿Qué es sexo? Porque el sexo en América Es un tema que casi Nunca se toma En cuenta O se toca Puede ser por miedo Por ignorancia Inseguridad, etc. Lo cierto es que hablar del sexo Es meterse a zonas prohibidas Por el status quo Que norma lo que sí se puede decir Y lo que está completamente prohibido Porque seamos honestos cuando se trata de hablar de sexo, se dividen los grupos, hombres y mujeres. Ellos pueden hablar abiertamente de eso. Los grupos de los hombres hablan de las cosas, hasta se pasan fotografías, hasta videos porno. Y los grupos de las mujeres hacen lo mismo, ¿sí? Ellas pueden hablar abiertamente, y no todos los grupos, claro. Pero la gran mayoría de los grupos pueden hablar abiertamente de, de lo que sucede o de lo que no sucede. Dentro del sexo, y escuchen o lean bien, depende de lo que están haciendo. No es tan seguro, no es tan seguido que un grupo de hombres y mujeres se pongan a hablar tan abiertamente de sexo por el machismo tan arraigado que existe en ambos sexos. Piensa en alguna de las conversaciones que tienes con los grupos, con tus grupos. Cuando dices o mencionas tu posición favorita, con cuántos te has acostado, con cuántos has estado. ¿Cómo te gusta que te la metan? Si te gusta el cunilinguis o las felaciones. Si has hecho tríos, fantasías sexuales, etc. Si eres hombre nadie te juzga. A veces hasta te aplauden. Pero si eres una mujer, uff. No falta la persona que te diga zorra, huila golosa, sucia, puerca, etc. Cosas que pueden ser o que pueden tener tintes... Digamos que burlescos, pero parece ser que ese tema está prohibido. Contar, y si tú cuentas eso, atente las consecuencias. Porque a pesar, como digo, que puede ser, o que yo puedo decirle a alguien golosa, en broma, a veces, la gran mayoría de las veces, es que en realidad si pensamos que tú estás mal, por hacer eso, y eso tiene que ver con el pensamiento machista, como les decía, ¿por qué? porque tú no tienes derecho a hablar de sexo, y también parece que es cosa exclusiva de hombres, pero eso es muy falso, porque hablar de sexo y vivir teniendo sexo es para todos y para todas, ahora, cuando uno tiene relaciones sexuales genitales, existe un sinfín de reacciones en nuestro cuerpo. Desde el gozar, la excitación, la felicidad, el placer, dolor, disfrute y otras muchas cosas más que sentimos. Una de las sensaciones que menos se conocen es cuando ella llora o ella se ríe. Para muchos amantes puede ser esto muy frustrante, sobre todo si no sabes qué está pasando. Porque el hombre puede decir, oh, la estoy lastimando. Bueno, por favor. La puede lastimar si tu pene es demasiado grande o grueso o que no lo sepas utilizar. Pero no siempre la mujer llora por eso. De la misma forma sucede cuando ella se ríe, gime... O hace gestos. El hombre no sabe qué está pasando. Y le preocupa muchas veces. El sexo en pareja influye de manera trascendental en el buen entendimiento y la estabilidad de las parejas. Pero no solamente la estabilidad física. También la mental, la económica, aunque no lo crean. La psicológica, la social y sí, la espiritual. El sexo dentro de las relaciones de pareja son muy, es muy importante a pesar de lo que digan muchos. Es que el sexo no importa. Tú no puedes tener sexo con alguien que no te atrae. Y si tú tuvieses sexo con alguien así, tendrías asco. Y eso no sería una pareja. Déjenles presento algunas de las emociones que causa tener un buen sexo. Número uno, reír o llorar. Ambas emociones se dan porque el placer o el grado de, de excitación son tan potentes que les llevan muchas ganas de hacer alguna de estas dos cosas. Y es que la liberación de dopamina, epinefrina y oxitocina ayuda a que las emociones salgan a flor de piel y hacen una explosión de extremo placer. Porque el increíble placer del buen sexo hará que los orgasmos de las mujeres más que de los hombres se den de alguna de estas dos maneras, reír o llorar. Porque el sexo que acaban de tener es algo épico, algo mágico, algo espiritual, y sí, algo sin igual. Sin embargo, estas cosas dependen del grado de excitación que presenta la mujer, que también depende de algunos otros puntos, como la edad, la facultad para olvidarse los sentimientos de culpa, la habilidad de, eh, de desenfocarse en el placer propio y... Los juegos previos y el desempeño sexual masculino Vamos a ver una por una La edad Una de las cosas que no saben muchas mujeres Y que se preguntan es ¿Qué es un orgasmo? O ¿Por qué tardo tanto en tener un orgasmo? Eso se debe al pico sexual O a la presencia sexual del orgasmo Femenino sobre todo En hombre se da a los 18 años Desde ahí empieza y no se acaba Alfred Kinsey, un biólogo entomólogo, o sea, un investigador de insectos, dedicó parte de su vida a la gran investigación sobre la sexualidad. Y gracias a él, el día de hoy tenemos o conocemos muchas cosas sobre lo que es la sexualidad en todos sus rubros. Es más, creo que hay una película que se llama así, Alfred Kin Kinsey, que habla sobre él y sobre su investigación, pero pueden leer su investigación sobre la sexualidad, y descubre que el pico sexual de la mujer se da generalmente a los 30 años, es decir, si creías que a los 18 años, o a los 16, o a los 21, o a los 14, no sé, a la edad que tú tuviste sexo, o a lo mejor un buen sexo, o tú crees que lo no hayas tenido, ¿has tenido tu mejor sexo? <risas> Debes esperar a que llegues a los 30, será una locura, Además, David Bush, psicólogo evolucionista de la Universidad de Houston, Texas, conocido por la selección de parejas, asegura que las mujeres son más sexuales entre los 30 y 40 años. Porque es parte de la evolución. Si ustedes no me creen, googleanlo. Busquen ahí David Bush y su investigación sobre eh, el asunto de las mujeres sexuales a la edad de 30 y 40 años. Y se van a dar cuenta. Número 2. Aquella facultad para olvidarse de los sentimientos de culpa. Se supone que a partir de los 29 años ya eres un adulto y no debes pedir permiso ni ser como los demás quieren que sean, seas, perdón. Sin embargo, eso se supone, porque en ese se supone las mujeres aumentaron su autoestima y tienen una mayor madurez emocional, son más fuertes e independientes. Por ende, los, por ende, los prejuicios no les afectan o no deberían afectarla y descubren más su sexualidad. No solo al masturbarse, sino al orientar al otro cómo masturbarlas. Y hablo de las mujeres porque el grueso de los hombres no tienen ese problema. Recuerden que vivimos en una sociedad patriarcal y el hombre que tiene muchas viejas o que empieza eh, 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 desde temprano, y hablo peyorativamente, eh, no hablo así, no creo, sino así lo que piensa la gran mayoría. Sin, eh, empezó su vida sexual temprano, este, tiene mucha vida sexual, este... ...no sé... ...se masturba... ...es muy normal... ...el hombre lo tiene que hacer... ...por lo general... ...a los hombres... ...no se les... ...enseña a disfrutar el sexo... ...se les enseña a hacerlo... ...y ya... ...y a veces... ...a veces está peor porque... Los, ...nos malenseñan ...a que el sexo es para que nosotros disfrutemos... ...sin importar... ...el otro... ...o la otra... ...sin embargo... Es necesario para muchos saber que ellas tienen que disfrutarlo. Si ellas... Si nosotros hacemos buen jale... Eso va a hacer que nosotros nos inflemos así. Y nos sintamos también relajados y dispuestos a de seguir haciendo un arma sexual. Porque es cierto, es cierto. Tenemos muchos problemas. Sobre todo a la mujer. De sentirse culpable. ¿Por qué? Porque ni para masturbarse me ha tocado eh, eh, estar en conferencias, dando conferencias en donde pregunto yo a alguien, a, sobre todo a, a las mujeres. Mujeres, ¿quién de, tu, de ustedes se masturba? Y una o dos manos valientes se levantan por allá. Aunque el 80% lo haga. Y otras te dicen, es que a mí no me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿No te gusta tu cuerpo? Creo que ya lo he dicho. Les digo a los a los muchachos que estudian aquí en la Facultad de Psicología Clínica, que en la máxima cúspide de la autoestima es poder verte al espejo y salir corriendo a masturbarte porque te, te gustaría hacerte a ti mismo el amor. Sí, nosotros debemos quitarnos la culpa de ser sexuales. Recuerden que es una de las cinco necesidades fisiológicas que tenemos, que es beber agua, comer, dormir, defecar, y tener sexo. Y el tener sexo no implica tener sexo con otra persona. Puedes tener sexo contigo mismo si tú quieres. Ahora, otro punto muy importante es la habilidad de enfocarse en el placer propio. Otra vez, se supone que para esta edad, a partir de los 29 años, se enfocan más en el placer. Se tocan, o sea, se masturban y se conoce y dicen lo que les gusta y lo que no les gusta. ambos sexos. Si tú haces eso, vas a lograr mejores orgasmos. Si tú guías al otro, a la otra, a, a llevarte y, y a decirle aquí sí, aquí no, haz esto, haz lo otro, eh, ese orgasmo va a ser genial. ¿Por qué? Porque mucha de la gente no guía. ¿Y saben por qué no guían al otro? o a la otra, porque no se conocen, porque no saben qué les gusta, dónde les gusta que los toquen, cómo les gusta que los toquen, no saben, y ese no saber los hace no solamente ser ignorantes, sino no poder disfrutar al 100%, de repente le digo a las parejas, ¿qué prefieres? Enseñarle a tu pareja una o dos horas de cómo se tiene que hacer, cómo te gusta a ti que te lo hagan o dejar que él, lo, que él lo investigue durante 24 horas, porque en una o dos horas va a tener 22 horas de placer, pero si él lo investiga en 23 horas, nomás vas a tener una hora de placer, mejor enséñalo, Marco, pero es que se lo he dicho mil veces, pues díselo dos mil, es tarado, es retrasado, no sé, pero enséñalo, 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 guíalo, transfórmalo, y vas a ver que esa va a ser padrísimo. Ahora, existe el juego previo y el desempeño sexual masculino. Los jugueteos nos llevarán a ponernos más cachonos, es decir, con más gusto de jugar al juego sexual. El desempeño o la búsqueda o guía de parte de la mujer, la guía de parte de la mujer, el hombre va a hacer que se tenga mucho, mucho más placer ella. Alejandra Rampolla escribe un libro que se llama La Diosa Erótica y menciona que el placer no tiene por qué decaer, no importa la edad que tengas. Al contrario, el placer debe mejorar con el paso del tiempo y la edad. Y lo reafirmo, sí. Y después ella también lo reafirma diciendo una pareja debe saber hacer los juegos sexuales en los que ella, la pareja, Debe dejarse de inhibiciones y crear una atmósfera libre y sin prejuicios. Y otra vez regresamos, pleno pues siglo 21 y muchos tienen prejuicios, prejuicios gravísimos, prejuicios muy jodidos. Fíjense, déjenles cuento cómo a veces nuestros prejuicios no nos dejan poder eh, ser mejores o más felices en cuanto a nuestra vida sexual. Me ha tocado escuchar a, a personas, sobre todo hombres, que dicen... Que no le hacen eso a, a su, su pareja porque pues ni que fueran putas, ¿no? Y dice uno, ¿eh? ¿Cómo? O mujeres también que dicen que no les gusta que les hagan eso porque ni que fueran putas. Pues a la cama hay que ir como un gigolo como una puta. ¿Quién te dijo que no? ¿Para qué? Para poder disfrutar toda esa esencia de la cosa sexual, sin, sin inhibiciones. Si no pueden, pues llámenme, pueden agendar una cita. Ahí está mi teléfono, 8991-650176. Ya puede ser personal o, o un videollamada. O pueden tomar otras guías, pero no dejar hacer lo que les corresponde. Quitarse las patrañas mentales que a veces tienen dentro de la situación sexual. Y es que en la situación de reír o llorar existen nueve señales. El clímax, ¿sí? Que están a punto de llevarlo a un orgasmo. 1. Las contracciones vaginales. 2. La crispación muscular que se ve hasta en el rostro. A veces, hasta la espalda se arquea cuando van a tener un mega orgasmo. 3. Las emisiones de gritos o gemidos. 4. El aumento de la frecuencia cardíaca. Claro que sí. 5. La transpiración. 6. La lubricación en mayor medida. Por ahí dicen eh, el gemido. El gemido eh, engaña, pero la, la lubricación no. Entre más lubricado esté el, eh, eh, los labios vaginales, el clítoris, todo eso, eh, eso es mucho más excitación. Siete, hay rubor que comienza desde el pecho, cuello y rostro. Ocho, erecciones de pezones. No a todas las mujeres sucede, pero muchas sí presentan esto. Y nueve, hay una sudoración fina. Ahora, quiero que tengas cuidado. No llorar o no reír no quiere decir que fue un mal sexo. Cada mujer, en este caso, experimenta el placer de manera diferente. Mientras unas lloran o ríen, otras gritan y gimen. Unas piden más y más. Y algunas exigen golpes o insultos como dime zorra, puta, ama, sucia, dame una cachetada, una nalgada, arañame, etc. Eso depende de cada pareja. Pero no te inhibas. No te tengas prejuicios dentro de la cama. Te diré otras emociones o descargas que pueden hacer las personas cuando están teniendo sexo. Uno, gritar. Se da porque el placer es muy fuerte, no tanto como el reír o llorar. Además de ser agradable, entonces se grita porque es la única forma de sacar eso que siento. Es porque le gusta lo que les están haciendo. Aunque a veces el grito es porque... ...le lastima a la mujer... ...vuelvo a repetir... ...un pene muy grande... ...muy mal usado... ...puede hacer que ella grite... ...se sugiere que se use lubricante... ...o que se sepa por lo menos usar el pene... ...pero gritar es muy normal en muchas mujeres... ...¿qué pasa? ...otra vez... ...regresamos al asunto de las inhibiciones... ...nos inhibimos... ...bueno se inhiben de gritar... ...porque pues la van a escuchar los vecinos... la van a escuchar los hijos... ...no, hay que enseñarle a la familia a nuestros hijos, que eso es una cosa natural, que está bien y que es muy rico. ¿Por qué? Porque cuando vamos a discutir, no, de, ¿por qué gritamos? No gritemos porque los niños se van a enterar. Eso sí está mal. Una discusión, un pleito, algo, algo así sí, es dañino para los niños. Pero el asunto del sexo, no. Es mentira que los niños se trauman. Eso es mentira. Los niños se trauman porque no se les enseña. Y si tú no se los enseñas, Jura que van a buscar quien se los enseñe y a veces buscan a gente peor o, o igual de tontos que ellos y no lo llamo porque sean tontos, sino porque no tienen la capacidad todavía de entender el asunto y de, el asunto es la cosa sexual y hay que explicársela sin tantos tabúes, sin tantos miedos decirle. Mi pareja es tu mamá o mi pareja es tu papá y los dos tenemos sexo y nos satisface. Y en esa satisfacción yo a veces grito porque me encanta o ella a veces grita porque le encanta. Y ya, ¿sí? Sin asustarse. En algún momento lo van a comprender cuando estén más grandes y tengan una relación de pareja. Ahora, número dos, hay espasmos. Se da en la zona pélvica y es como decir penétramela o, o métemela ya. Es algo, es algo interesante. ...abundante, lleno de placer... ...muchas de las mujeres lo gritan... ...¿sí? ¡Métemela, métemela! O... o, o ...penétrame ya... este ...lo gozan... ...y lo anhelan... 3. la dilatación de pupilas... ...cuando se, se tiene un orgasmo, la pupila se dilata... ...pues se aumentan los niveles de sangre... ...el corazón palpita más rápido... ...el cuerpo se llena de dopamina, oxitocina... ...y adrenalina... ...y todas se unen con la testosterona... ...haciendo que las pupilas se dilaten... ...y entonces se sienta una atmósfera de felicidad, de más bien, más de que de felicidad, de tranquilidad. Cuatro gestos o caras. Toda mueca que se hace durante el acto sexual sexual es una reacción de exceso de placer. Bueno, no toda, a veces si sí hay dolor, vuelvo a repetir, desde muecas, morderse el labio, ponerse los ojos en blanco, que es como se llama el podcast Ojos en Blanco, Fruncir el ceño, abrir la boca, apretar los ojos. Es un idioma no verbal que nos está diciendo me la estoy pasando muy bien. ¡Qué rico te mueves! ¡Qué rico lo mueves! ¡Qué rico me coges! ¡Qué rico me la metes! ¡Qué rico me la... te estás moviendo! Porque también tiene que ver con los gestos del hombre. El hombre es menos gesticular, menos gritón. El hombre cuando tiene el orgasmo cuando... Eh, ah, 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 dice todo ese tipo de gestos, pero no deja de decirlo. Si es satisfactorio, no tengan miedo de experimentarse. Número 5. Rasguños, mordidas, nalgadas y cachetadas. Esto depende de la pareja, yo lo había dicho, a veces el placer sube el tono y las agresiones excitan locamente al agredido y al agresor. Es un acto de sumisión, de control, pero al mismo tiempo de placer extremo, en donde ella, ella puede morder, puede arañar, puede gritar, puede dar una cachetada, o él hacer lo mismo, dar una nalgada, o se pueden decir cosas como eh, puta, como este, qué fierro te tienes, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Que hacen que esa, ese momento se vuelva más excitante. 6 ojos en blanco. Una de las cosas que muchos me preguntan como psicoterapeuta de pareja es ¿Por qué mi mujer o por qué mi hombre pone los ojos en blanco? Eso tiene que ver con el nivel de placer que ambos están experimentando. En ese sexo que están viviendo, los ojos en blanco es un placer mega extremo. Es decir, qué rico me estás masturbando o qué rico me lo estás mamando, sea cunilinguis o sea eh, felación. Qué rico lo mamas. También puede ser que rico lo metes o qué rico te mueves. Es una sensación de liberación extrema para cualquier sexo. La adrenalina se es esparce por todo el cuerpo y la oxitocina hace que el, que el cuerpo se vuelva... Eh, como una bomba interna que hace que tus ojos literalmente se vuelvan blancos. Te dejas llevar por la pasión que está ahí por el sexo y aprecias lo que están haciéndote, lo que te están haciendo a ti. Qué riquísimo, ¿no? 7. Cerrar los ojos. Muchas de las personas cierran los ojos al tener un orgasmo. Se da porque los neurotransmisores que hacen que esta forma de gozar el sexo. Sea increíble. Se cierran los ojos en el orgasmo porque es una sensación de algo que debo almacenar en el inconsciente. Y porque libera la tensión muscular. 8. Llamar a mamá, papá o decir Dios mío en pleno acto. Algunas personas, sobre todo las mujeres, gritan o hablan a mamá, a papá o el Dios mío es porque tienen una sensación genial, maravillosa y llena de luz. No se trata de un Edipo o un Electra, se trata de que sientes extremo placer y quieres llamar a aquellos que pueden ayudarte a entender ese placer e inconscientemente llamas a tus padres o llamas a Dios para que explícame lo que siento, porque está muy rico esto. Ahora, ¿por qué tenerle tanto valor al sexo? Porque luego uno escucha, el sexo no es importante, y lo siento, pero el sexo es mega importante. Enseñar a la pareja a cómo hacerlo hará que sea más fácil cómo lograr el orgasmo y con ello la convivencia y el diálogo. Cuando una pareja viene aquí y viene por alguna problemática, les pregunto, ¿y cómo está en el sexo? Si me dicen, bueno, tenemos una vez cada mes, me preocupa. O una vez cada dos meses, me preocupa. Por lo menos tienen que tener tres o cuatro veces a la semana sexo. ¿Sí? Sexo como pareja, no sexo individual. Porque él puede tener sexo ahorita en la mañana y masturbarse en la noche. No hay ningún problema por eso. Lo mejor sería que buscar a quien lo masturbara, que en este caso será su pareja. Pero como pareja, dentro y fuera de la cama va a haber más diálogo, más respeto y más educación sobre ellos si tienen sexo si se conocen con el sexo, no te preocupes, no te preocupes, es que Marco, de repente me dicen, Marco, es que eh, no duro nada, por algo, algunas situaciones están ahí mal, ve con, primero con un neurólogo para ver si no tienes algún problema de eyaculación precoz o algo así, si te dice que no, a lo mejor es porque te, te tensas demasiado, o es que Marco no se me para, estás muy cansado, este... Tienes muchas preocupaciones. No es porque no se te antoje tu pareja. Es por otras cosas. Y hay que primero o sea, quitar todas esas cosas para poder después hacer un diagnóstico. No es tan simple y no es así como para tan señalador. Es sabido por la revista británica internacional de urología que eyacular cuatro o más veces por semana es reducir en 30% la posibilidad de cáncer de próstata. Además, la Universidad del Oeste de Escocia nos dice que las endorfinas que se liberan en el acto sexual ayudan a reducir hormonas de estrés. En este caso, hormonas de distrés. Ahora, para las mujeres el sexo oral a veces no es tan importante como para los hombres. Es decir, ellas no. es que no me gusta eso. No me gusta que me te, que, que tener sexo oral. Me ha tocado casos en donde a ellas no les gusta dar sexo oral, pero eh, eh, en muchos no les gusta recibir sexo oral, pero sí les gusta ser sexo oral, mm, por lo que tú quieras o mandes, pero el sexo oral muchas veces es visto inconscientemente como un acto de sumisión, que tienen que tener ambos, porque la idea del sexo oral a hoy día en el siglo XXI sigue siendo un tabú, y el sexo oral es riquísimo, la realidad es que el sexo oral es una fuente de placer más que todo el acto en sí, de ahí que es mega importante que las personas lo vean como algo completamente normal y se le pierda el miedo. ¿Por qué se da eso? Porque hay mucha ignorancia y lógicamente mucho prejuicio. Porque se cree que eso es solamente de la mujer hacia el hombre, por sumisión, y no de ambos. Porque no se sabe dar bien, porque muchas veces no se sabe qué es el clítoris, porque no se sabe manejar la lengua porque huele feo, etcétera. Pretextos hay muchos, pero realidades son pocas. El sexo oral es muy, muy, muy importante, ¿sí? Lisette Borelli establece una serie de puntos sobre la práctica del sexo oral y las ventajas y prevenciones del mismo. Número uno, disminuye el riesgo de preeclampsia. Fíjense, en la revista de inmunología reproductiva se revela que la exposición de la boca femenina al semen masculino provoca una disminución directa del riesgo de contraer preeclampsia. ¿Por qué? Por todas las cosas que hace comerse o tragarse el semen en la mujer. Otra vez, el semen... Cuando se traga, la mujer se lo traga, le dan muchísimas cosas para que la preeclampsia no exista. Si no me creen, googleenlo otra vez. No me crean a mí. Googleenlo, búsquenlo. Dos, mejora el ánimo. Los compuestos del semen mejoran el humor, aumentan el sentido de la empatía y protegen a una persona de la depresión. Un estudio de la Universidad Estatal de Nueva York sobre 239 mujeres determinó que el cortisol, la entrona y la oxitocina del semen son los responsables del cambio de ánimo de la persona. La propia oxitocina liberadora de, tri, eh, de tirotropina, perdón, melatonina y serotonina, tres sustancias antidepresivas. Por ende, comerse el, el semen del hombre te va a hacer feliz. O por lo menos más alegre. Tres, ellos y ellas por igual. Se cree que el hombre ama más el sexo oral que la mujer. Pero no le gusta hacerlo, pero si sí lo pide. Eso es un mito. Un estudio en la revista de medicina sexual revela que el 69%, irónico el 69%, de los varones entre 30 y 39 años encuestados realizaron al menos una vez al año sexo oral. A sus parejas femeninas, mientras que el 59% de las mujeres del mismo rango de edad reconocen haber practicado al menos una felación en el mismo periodo. Es decir, el promedio del sexo oral es muy bajo, pero se realiza. Eso se puede dar, ya lo dije, por muchas razones. Y una de ellas es la mala educación sexual que se tiene. El sexo oral es riquísimo. Vayan y mámenselo a su pareja. Les va a servir mucho y va a ayudarles mucho a poder ser mejor pareja y poder tener mejor convivencia, mejor relación y un sinfín de cosas. Cuatro, el cambio de rumbo sexual de la pareja. Si la relación sexual es lo mismo de lo mismo, hará que baje su ritmo y por ende la, li la libido, ¿sí? Porque se llega a la monotonía. Es tiempo de un cambio. La terapeuta sexual Laune Cole Weston dice que el sexo oral complementa los encuentros sexuales y hace que sean más divertidos y versátiles. Dice, es un mundo nuevo por descubrir. Darlo es tan importante como recibirlo. Sin importar el sexo. Hay que animarse a dar ese paso y dejarse llevar por la situación. Yo diría, hay que dejar de amarrar esa lengua y empezar a usarla donde debes usarla. Una cuarta debajo del ombligo. En todo caso, yo he dicho muchas veces a muchas parejas en muchas conferencias que el sexo, si les aburre porque es la misma posición y las mismas formas, cámbienlo. Recomiendo juegos, cambio de roles, disfraces, cambio de personajes, ver porno juntos. Para eso se necesita tener una, una buena se, eh, sesio, unas buenas sesiones sobre la sexualidad y sobre el trabajo en pareja. Porque eh, esta adrenalina que se tenía antes se pierde. Y esta nueva forma de pensar tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Una vez le dije a una pareja que tuviera sexo en un lugar que le causara adrenalina. Y lo hicieron en su carro. Llegó la patrulla y se los llevó a la delegación por daños a la moral. Ellos me hablaron como eso de la una o dos de la mañana y me dicen, me dice el marido, gracias Marco, es una experiencia muy chingona, coger y que te agarren y que no puedas dejar de reír de placer y de la pena, ya no, ya no supimos si la, si la multa fue tan poca porque les dio gusto vernos tan felices o porque ellos mismos tenían pena con nosotros, yo solo reí en la llamada y dije, lo sabía y es que es cierto, cuando tú juegas, cuando tú te diviertes, cuando tú haces eso por placer, las cosas cambian. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ¿eh? Porque el sexo oral también puede generar trastornos de la salud. Está asociado a un tipo de cáncer. Cinco. Está asociado a un tipo de cáncer. Un estudio publicado en la revista de Oncología Clínica reveló que la incidencia de cánceres asociados al virus del papiloma humano... Eh, creció de un 16% a un 72% entre inicios de los 90 y comienzos de los 2000, es decir, en 10 años, en pacientes de mediana edad, y esto se dio por la práctica del cunilingus, que no de no ser tratado a tiempo, desarrolla un cáncer de cuyo uterino, ano, boca y garganta. Ahora, debemos parar, porque mucha gente no sabe que eyacular y tener un orgasmo no es lo mismo, en los hombres. Por años me he dedicado al asunto de las sexualidades. Años. Estamos, estamos hablando de más de 15 años. Tengo una especialidad en conflictología y sexualidad a la que se conoce como terapia de pareja. Y cierto día dije en una conferencia, o mejor dicho, en una charla de café, donde eh, los martes nos reuníamos, eran charlas de café, en un café, y eran charlas gratuitas. Eh, cuando yo dije que la eyaculación masculina no siempre un orgasmo, mucha gente se quedó con el ojo cuadrado. Como que, ¿de qué hablas? Les explico. Eh, la sexóloga Alessia Bari nos dice que el orgasmo del hombre puede existir sin, el, sin, sin la eyaculación. Y lo peor es que ella dice que son pocos los hombres, e incluso las mujeres, las que saben que es un orgasmo de verdad. El músculo pubocoxigeo ayuda en ambos casos, sin embargo no es lo mismo porque en la eyaculación se relaja para expulsar el semen. En el orgasmo intervienen muchos otros músculos que buscan el placer. Además, en el orgasmo no solo intervienen factores físicos, sino mentales tan fuertes que no es necesario soltar semen para dar el subidón de placer. Francisco José Maldonado sexólogo y director de la clínica de salud y láser nos dice hay individuos que pueden tener un orgasmo sin eyaculación y también eyaculaciones sin orgasmo aunque esas situaciones no son tan habituales. a qué se refiere es cierto que muchas veces el hombre con, el, con la eyaculación después viene el orgasmo es cierto pero no siempre pasa eso. Hay veces que lo que único que quiere uno es eyacular porque se siente con demasiada energía. Ya no quiere ni el orgasmo. Lo que quiere es eyacular. ¿Sí? Eh, cosa con la cual coincide Manuel Valera Salgado. ¿Sí? Un uroandrólogo de la, de la Asociación Española de Andrología. Acesa se llama. Eh, en donde dice que no siempre... Tener un orgasmo quiere decir que tengas que eyacular o que eyaculaste y ya tuviste un orgasmo. Entonces, no es la primera ni la última persona que, que, que ha investigado esto y que hemos investigado eso y no siempre es así. Hay hombres literalmente que no saben qué es un orgasmo porque piensan que un orgasmo es eyacular. Y hay otros que tienen orgasmos sin eyacular. Es muy es menos frecuente eso porque, vuelvo a repetir, regularmente después del orgasmo viene eh, digo, después de la eyaculación viene el orgasmo o junto con ella viene el orgasmo, pero se da debemos entender algunos términos en el área masculina, uno, el deseo sexual, eso depende del cerebro de las experiencias previas, del estado de ánimo, de las hormonas del trabajo que le ponemos en ese momento y por supuesto de la pareja sin olvidar que depende también otra vez del estado mental, dos la erección, en cuanto el pene se pone rígido, ocupa en, eh, ocurre en condiciones normales y cuando hay deseo sexual, o un estado de ánimo bien o bueno, entonces va a haber una erección. Tres, y la eyaculación. Depende mucho de la próstata, las vesículas seminales y del suelo pélvico. Hay gente que está muy caliente y lleva mucho tiempo sin tener sexo y tiene una eyaculación rapidísima. Hay gente que tiene problemas de eyaculación. Hay gente que tiene problemas... Y la primera vez se eyacula rapidísimo porque le encanta la persona con la que está. Le encanta su cuerpo, le encanta su nalga, le encanta su vulva, sus senos, su cara, sus besos, no sé. Y ella cura rapidísimo. Pero si siguen teniendo sexo, sus eyaculaciones se vuelven más eh, largas porque entonces el cuerpo se adapta y todo vuelve a su estado normal. Para que vean que también nosotros tenemos nuestras cosas, ¿no? Cuatro, el orgasmo es algo cerebral físico, psicológico y espiritual. Ocurre cuando llegamos al máximo de excitación. Puede haber orgasmos sin erección ni eyaculación. Así como se oye. Puede haber orgasmos sin erección ni eyaculación. Así como he escuchado mujeres y lo he en una, en una, no en una conferencia, en un taller que di. Eh, Dicho que muchas mujeres tienen orgasmo simple y llanamente porque su pareja le hable al oído o le diga directamente cosas eh, ricas y sucias al mismo tiempo. Así como que te des bien rica y, y deja que subamos arriba o, o, o subamos arriba, ni modo que subamos abajo. Perdón, deja que subamos o, o ahorita que te tire en el suelo o en la mesa, en el sillón, te la voy a hacer así asado. Y ellas tienen un orgasmo. Lo mismo pasa con el hombre, no solamente es de la mujer. Bueno. Vamos a terminar hablando de los beneficios del sexo en la salud para que los hagas en casa. Número uno, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El sistema inmunológico nos ayuda a tener muchas defensas, mejores defensas. Les digo a mis pacientes o clientes o consultantes que tengan sexo solo por salud, pues el sexo genera anticuerpos. Una investigación de la Universidad de Winkley en Pensilvania demuestra que mantener relaciones sexuales una o dos veces por semana eleva los niveles de ciertos anticuerpos en comparación con aquellos que no tienen sexo frecuentemente. Dos, disminuye la presión arterial. Mantener relaciones sexuales, no la masturbación, va a reducir la presión arterial sistólica, que es el valor, el valor máximo de la tensión cuando el corazón se contrae. O sea, coger a gusto nos pone menos tensos. 3. ¿Eh? Digo, aumenta la libido. Tener sexo seguido aumenta la libido. En la mujer genera lubricación vaginal extra, aumenta el flujo sanguíneo y mejorará su elasticidad. 4. El cáncer. Ya hemos dicho que el sexo puede ayudar o regularmente ayuda en muchos cánceres de próstata y aquí... Sí cuenta la masturbación. 5. ¿eh? Estrés o mejor dicho, distrés. El sexo alivia el, di el distrés, reduce la ansiedad. Tanto abrazar, tocar y besar a la pareja que nos van a sentir de lujo. Porque cuando tenemos sexo aumenta el placer. Y de centro el placer viene la recompensa del cerebro. Además que aumenta, aumenta la autoestima y la felicidad. 6. Ejercicio. Aunque no es un mega ejercicio, se sabe que el sexo quema 5 calorías por minuto. Pues aceleramos nuestros músculos del cuerpo y por ende el ritmo cardíaco que ayuda a estar más sanos. O sea... Coge más para que hagas también ejercicio, cardio. ¡Dale! 7. Dolor. Si algo duele, no hay mejor receta que el sexo. Tener un orgasmo ayuda a que el dolor se bloquee. Pues libera una hormona que ayuda al umbral del dolor. Además que puede liberar el dolor de espalda media o alta. En las mujeres el dolor menstrual, la artritis y las migrañas. 8 descanso. Cuando llega el orgasmo entra la hormona llamada prolactina que es la que responde a la somnolencia y la relajación. De ahí que después de tener sexo, buen sexo, nos dé mucho sueño y podamos dormir rápidamente. Ataques cardíacos. Ser sexualmente activo ayuda muchísimo al corazón pues no solo aumenta el ritmo cardíaco sino que ayuda a tener en equilibrio los estrógenos y la testosterona. Cuando hay desequilibrio entre estrógenos y testosterona hay osteoporosis y si uno investiga encontrará que tener sexo por lo menos dos veces al mes disminuye la posibilidad de enfermedades del corazón. Y número 10. Mejora el control de la vejiga femenina. Tener sexo ayuda a practicar para los músculos de la zona pélvica y por ende fortalece esta zona. Uf, hay tantas cosas por las que el sexo es muy eh, conveniente y muy necesario que un solo podcast no alcanzaría y no va a alcanzar. Lo que sí creo es que puedes practicarlo lo más seguido que quieras y disfrutarlo. Por lo demás, amigos míos, yo te mando un gran abrazo sex eh, sexoso, te iba a decir, un gran abrazo enorme, sanador, muy nuestro. Búsquenme en las redes sociales, soy Marco Antonio, Mesa, Mesa Flores en todas. En Facebook mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido, de color amarillo con rojo. En Instagram y Twitter me van a ver con una foto mía eh, de una camisa azul con los logos de Canas y, y mi arete en mi lado izquierdo. O búsqueme mi página, www.marcoamesaflores.com, ahí está el blog pregúntela, Marco, en donde viene el escrito de cada podcast eh, los podcasts ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir los podcasts en audio tienen muchas cosas que no vienen en el escrito porque me voy acordando a veces y, y las meto y no las meto en el escrito y los podcasts en video también tienen lo mismo que no tienen el audio y no tienen el video eh, digo y no tienen en el en el papel y pero el podcast del papel es casi todo lo que dije algunas cosillas que no salieron como esto que estoy diciendo Anita no también está mi correo electrónico reverendo czy y si son muy buenos para la lectura, les invito a que vayan a mi columna Camina Conmigo en www.primeravueltanoticias.com en la sección de opinión. Recuerda, www.primeravueltanoticias.com en la columna Camina Conmigo, ahí escribo de infinidad de cosas. Recuerda mucho esto, mi voz irá contigo, te mando un abrazo cósmico y a coger y a mamar que el mundo se va a acabar. Un mega abrazo cósmico.